0: Hey, heb jij een droom die je nog met niemand durft te delen, maar die wel echt het licht moet zien? En ben je tussen de 15 en 25 jaar oud? Wacht
1: dan niet langer en schrijf je in voor het gratis programma van de Young Lady Business Academy. Deze gratis Career Academy voor jonge vrouwen leert jou in vijf dagen je dromen waar te maken en al je angsten te doorbreken. Alle opleidingsniveaus zijn welkom... En het programma vindt live plaats in de inspirerende omgeving van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Waar maar liefst 18 professionals uit het bedrijfsleven en de politiek je helpen met jouw professionele droom. Enthousiast geworden? Schrijf je dan vooral in. Let op, de inschrijfdeadline is 30 oktober.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Young Lady Business Academy. De plek waar we in gesprek gaan met succesvolle vrouwen over het bereiken van hun dromen en doelen. Mijn naam is Amanda Bakker, maker van Female Bast podcast en jullie host vandaag bij de Young Lady Business Academy. Communicatie is de sleutel tot succes. Goede communicatievaardigheden zijn essentieel om je doelen te bereiken, zowel persoonlijk als professioneel. Ze helpen je namelijk om je ideeën over te brengen, anderen te overtuigen en relaties op te bouwen. Maar van presenteren, speechen en pitchen krijgen de meesten van ons de kriebels. We voelen ons zeker niet altijd comfortabel wanneer we dit doen. En daarom zitten we in deze aflevering met twee experts aan tafel, die ons gaan helpen dit onderwerp minder ongemakkelijk te maken. De eerste dame is rolmodel bij de Young Lady Business Academy en eigenaresse van de Speech Republic. Daarmee helpt ze mensen met hun verhaal vinden, doorleven en deze impactvol overbrengen. Dit doet ze voor CEO's, politici, kabinetsleden, ondernemers, professionele tetsprekers en wetenschappers in binnen- en buitenland. Kortom, Maartje van Bavel is dé expert op het gebied van storytelling en presenteren. De tweede dame die is aangeschoven is Jasmine van Dijk. Jasmine deed mee aan de Young Lady Business Academy, studeert communicatiewetenschappen en droomt van een carrière als presentatrice. Ze is al hard op weg met haar werkzaamheden voor AT5 en deelt al haar eerlijke lessen en inzichten op het gebied van presenteren en communiceren. We gaan het in deze aflevering hebben over communicatie en presenteren. En nou, daar hebben we eigenlijk twee experts op dit gebied. Ik ben heel benieuwd, dames, wat hebben jullie met die twee onderwerpen? Nou, uh, ik
1: studeer communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, eigenlijk vanaf heel jong was, vond ik het al superleuk om uh, te presenteren. En is eigenlijk met de paplepel ingegoten ook hoe belangrijk het wel niet is. En waarom het is, is het zo belangrijk? Nou, omdat je, het is, uh, ja, waar je ook komt, wat je ook wordt, wat je gaat doen, uh, goed kunnen presenteren is wel gewoon, als je dat kan, als je dat goed kan... Ja, dat is wel echt. Heb je wel een uh, streepje voor? Daar kijk we even naar links. Maar volgens mij is dat wel echt. Uh, <laughs> heb je wel echt een streepje voor als je dat gewoon goed kan.
0: En jij zegt dat werd met een paplepel ingegoten. Ja. Kom
1: dat vanuit je ouders, uit het gezin, of? Uh, Nou, een heel grappig voorbeeld is eigenlijk dat bijvoorbeeld mijn vader was altijd. Uh, ik woon samen met dan met mijn broer nog, dus één broer en dan mijn ouders. En mijn broer en ik wilden altijd bepalen wat we gingen eten. Dus mijn vader zei dan van: Nou, oké, okay, ga maar zitten. En kom maar met argumenten. Ga maar staan. Ga maar even je verhaal vertellen. Waarom, wat, ja, Geweldig. wat wil jij eten? Oh. En twee argumenten waarom je dat wil eten. Of waarom jij verdient dat wij dat gaan eten vandaag, weet je wel. Ja. En eerst dacht ik echt van, ja, wat is het, pap? Heel irritant. Eerst, doe even normaal. Wat ik ik, een ik vond. wil gewoon stap. Ik wil gewoon stam. Nou, ja. Vind ik helemaal niet lekker. Maar. Oh. Ik wil gewoon taai. Uh, uh, maar daarna ging het eigenlijk wel waarderen. En werd ik eigenlijk steeds beter in. Dat je gewoon wat je zegt kan onderbouwen. En uh, ja, nu heb ik daar eigenlijk heel veel profijt van.
0: Wat goed. Ja. Wat leuk. Dus een beetje debate club, zeg maar. Ja. maar dan aan de eettafel. Ja, ja. ja precies. Mooi. Ja. En die affiniteit ben je dus blijven houden.
1: Ja, en uh, ik heb niet per se communicatiewetenschap... ben ik niet per se gaan studeren vanwege echt het communiceren... maar ook meer de psychologische kant. En ik vind presenteren gewoon ook heel erg leuk om te doen. Maar ja, je merkt wel dat ook met die coronacrisis... Goed kunnen communiceren, ook als het gaat om persconferenties, is zo belangrijk. Want het kan gewoon echt helemaal verkeerd gaan.
0: Ja. ja, interessant. En is er al iets wat je ermee zou willen? Dat je zegt, dat zou ik daar later mee willen doen? Um,
1: vind ik wel heel lastig. Eerst, als je dat me twee jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd, oh, ik wil gewoon presenteren op tv, zoiets. So maar nu heb ik wel zoiets. Ik vind ook dat onderzoek doen en naar uh, een echt interviewen en gesprek voeren. En het heel veel te weten komen van iemand, vind ik ook heel interessant. Echt in een verhaal kunnen duiken. In een verhaal kunnen duiken. En alles van, dan van te weten komen en de juiste vragen weten te stellen. Dat vind ik ook wel. Dat trekt me ook wel. Maar, Mooi. En hoe heb je dat nieuwe inzicht gekregen? Uh, door mijn stage. Ik loop nu stage bij AT5. Een uh, tv-zender. Te gek. Uh, en daar heb ik wel echt geleerd dat ik vooral ook dat, dat die diepgang... en dat er ook veel onderwerpen zijn waar mensen in de media niet over praten. Dat ik dat wel heel interessant vind om dat aan te snijden... en om daar wel over te praten. Ja,
0: Mooi, leuk. En leuk om die reis zo te horen. Dat we jongs ja. af aan en hoe dat verder ontwikkeld is. Ja, zeker. En naast jou op de bank zit Maartje. Yes. Maartje, wat, wat heb jij met deze twee onderwerpen? Ja, heel veel. Ik heb er een bedrijf in. Ik ben eigenaar van een bedrijf The Speech Republic... En eigenlijk wat we daar doen, we helpen ja, ondernemers, CEO's, wetenschappers, allerlei mensen om hun verhaal te vinden, te doorleven en impactvol over te brengen. Dus we zijn met een club van tien ontzettend gave collega's, zijn we hier eigenlijk dag in dag uit bezig met verhalen, met storytelling, met het impact maken, met presenteren van je boodschap. Te gek. Ja, I love it. Heel tof. En. Dat zijn dus ook mensen die dat nodig hebben. Omdat wat gebeurt er als zij dat niet goed kunnen? Dus als zij heel goed zijn in, in hun vak of in hun niche. Ja. Wat gebeurt er als zij dat niet goed kunnen overbrengen? Ja, je ziet eigenlijk, het is zo... Ja, jij zei het net al even. Het is zo belangrijk om je verhaal goed over te kunnen brengen. Um, ik noem het wel eens, het is eigenlijk onze menselijke superpower. Als je je verhaal goed kunt overbrengen... dan kun je anderen meenemen in je ideeën, in je plannen, in je visie. Want anders ben je maar alleen. Met het idee of met het plan of met je visie. Dus ja, als, als een wetenschapper een onderzoek heeft... En hij, of die persoon kan daar vervolgens supergoed over vertellen... ja, dan gaan meer mensen het onderzoek financieren. Gaan meer mensen uh, gebaande paden opengooien... zodat het onderzoek mogelijk gemaakt kan worden bijvoorbeeld. Maar ook een, een ondernemer die kan zijn uh, bedrijf op die manier laten groeien... of een nieuwe strategie of een nieuwe koers do, voor, doorvoeren. Het is eigenlijk... Ja, ongekend wat je met communicatie kunt. Dus wil je impact maken, dan moet dat eigenlijk in je pakket zitten. Ja, dan moet. Ja. ze zeiden een tijd geleden ook... dat storytelling eigenlijk een van de belangrijkste leiderschapskills is. Oh, mooi. En dat vond ik zo fascinerend. Vooral omdat je er een beetje twee stromingen soms bijna in hebt. Soms wordt het als het sausje eroverheen gezien, zeg maar. Mm -hmm. Dat is niet de manier waarop ik erin geloof, zeg ik heel eerlijk. Ik geloof heel erg dat het gepaard gaat... Met je handelen, je woorden en je daden moeten bij elkaar gaan matchen. En dan kun je er echt de gave verhalen over gaan vertellen. Te gek. En dus met de Speech Republic helpen jullie mensen om dat verhaal eigenlijk over te brengen. Ja. Zodat ze de impact eigenlijk groter kan worden yes. van wat zij doen. Ja, Helemaal. Leuk en Net hè? een mooie brug. Ja, heel tof. Een mooie brug ook naar nou, wat jouw visie een beetje hierop is. Want we gaan ook met een stelling openen over dit thema. Overtuigend oh. speechen <laughs> is voor 90% presentatie en voor 10% argumentatie. Hoe kijken jullie hier naar?
1: Ja, ik ben het daarmee eens. Vertel. Ja, het, um, het gaat er niet per se om wat je zegt. Maar ja, wat, net, wat Maartje net ook al zei, hoe overtuigend ben je hè? als je een pak melk staat te verkopen, maar het is met zoveel passie, vertel je erover en je houding is goed. Ja, dan, het maakt dan echt niet uit wat je vertelt. Dus ik denk echt wel dat het echt wel gaat om... Uh, om hoe je iets zegt en om als je heel overtuigend bent, dan wat je precies zegt. Vaak, als ik een hele goede spreker zie, dan luister ik bijna eens naar het verhaal. Maar dan kijk ik alleen maar naar hoe die staat en hoe, hoe die beweegt. En dan denk ik aan het einde van, van zijn speech, denk ik, oh ja, het is wat hij heeft gezegd, zal vast helemaal waar zijn. <lacht> dus ik denk echt wel, ik ben er 100% mee eens. Ja. ja, dus
0: de geloofwaardigheid komt ook over door middel van hoe iemand het verhaal brengt. Jij? Ja, Dat denk ik wel. Interessant. Maartje, hoe kijk jij daarnaar? Ja, laat dan in het kader van het is een stelling zeggen... ik ben het er helemaal mee oneens. Kijk. Um, en waar zit dat eigenlijk in? Ik krijg, ik, ik krijg heel vaak de vraag... Maartje, kun je me helpen met dit verhaal? Met de inhoud zit het wel goed. We hoeven alleen nog maar iets aan de vorm te doen. Oh ja. Ja, bij mij ontstaat er dan altijd een beetje een erg. Uh, meestal werken we dan vervolgens ontzettend veel aan de inhoud. Omdat ik, ik geloof... Als je je verhaal doorleeft, dan ga je eh, energie uitstralen bijvoorbeeld met je verhaal. Dus dan komt die, die buitenkant eigenlijk vanzelf mee. Terwijl als je verhaal onzin is, of jij doorleeft het niet, je gelooft het zelf niet... je eigen persoonlijkheid zit er niet in, je eigen voorbeelden zitten er niet in... dan kunnen we er wel een mooi sausje overheen gooien... En dan zullen misschien mensen na afloop wel zeggen, oh dat was heel erg leuk. Maar ik garandeer je, niemand gaat zeggen het was impactvol. Hmm. Niemand gaat zeggen het heeft iets met me gedaan wat me heeft veranderd. En dat is wel waar je naar moet streven als je communiceert. Dat het iets verandert bij je publiek. En dat gebeurt alleen maar als de inhoud helemaal aligned is met jezelf, met je publiek. En dus ook met de presentatie. Ja, heel interessant. Dus het is niet alleen een sausje met ga even zo staan of nee. gebruik je stem op deze manier. Het gaat veel verder dan dat. Ja, daar heeft echt nog nooit iemand gezegd. Je hebt me tot in de kern geraakt. Ik ga echt iets anders doen in mijn leven. Want jij stond niet één keer met je handen in je zakken tijdens je presentatie. Ja, ja dat bijzaak. Ja. ja. Nou leuk om daar zo op die concrete tips te komen van wat er dan wel moet. Want het gaat veel dieper dan, uh, dan dat. Je gaf net al even aan waarom het zo belangrijk is dat mensen hun verhaal vertellen. Merk je ook dat er groepen zijn die het niet lukt of die niet bij jullie aankloppen. Of misschien niet weten dat jullie er zijn om te helpen. En wat zie je dan gebeuren, bijvoorbeeld in de media? Ja, goede vraag. Um, ik zit wel eens naar de media te kijken en dan denk ik: had mij maar gebeld. <laughs> ja. En dat is eigenlijk vaak op twee hele verschillende momenten. Het ene moment is wanneer je iemand ziet en dat je denkt: oh mijn God, wat jij te vertellen hebt, wat jij te zeggen hebt, is zo belangrijk, is zo gaaf. En dan wil ik tot iedere vezel in mijn lijf wil dan die persoon. Nog beter maken. Ja. Um, want het gaat dus helemaal niet om. Ben je goed of slecht in communiceren? En moet je een training doen? Ik denk dat de enige graadmeter is. Moet je vaak communiceren? Wil je impact maken? Dan zou je je erin moeten blijven ontwikkelen. Het is een van de dingen waar we ons eigenlijk het minst in ontwikkelen. Tijdens onze hele carrièrepad. Tijdens onze hele studie. Terwijl het vaak een van de dingen is die we het meest moeten doen. In ons professionele leven. Dus als je iemand ziet waarvan ik denk, oh, dit is zo'n gaaf verhaal, die wil ik helpen. Dan denk ik dat in de media. En ook als ik iemand zie, ja, we hadden het er net voordat we hier begonnen al even over. Jij werkt natuurlijk bij AT5. Mm -hmm. dat, je, dat er nog steeds gewoon heel vaak media-wise mensen wordt geadviseerd om zo min mogelijk te zeggen. Om dingen als geen commentaar of zo. Ja. ja, ja. ik, ik ik kan er niet bij. Ik, nee. ik, ik kan er gewoon niet bij. En ik vind een publiek verdient beter. Dus uh, ook dan in mijn handen. En DM je wel eens iemand... of stuur je iemand wel eens een berichtje... als je een media optreden hebt gezien? Dat van... zou ik eigenlijk moeten doen. Ja. Ik, nu zegt. Ja. <laughs> niet alleen ik hoop zomaar... dat ze mij gaan DM'en. Ja, maar... precies. Maar meer om ze ook te helpen. Want ik kan me voorstellen dat niet dat iedereen dat weet. En misschien vooral als je beginnend bent. Ja. Weet je, als je net in de media komt en je wordt voor heel veel dingen gevraagd. Ja, dat je dan gewoon nog niet zo'n expert bent. Want politici worden vaak, krijgen vaak wel mediatraining. Of die, ja. En die zeggen dan ook heel vaak geen commentaar. Maar al die andere mensen die misschien wel veel ja, commentaar Dat nooit geven, mijn, mijn uh, advies zijn. Nee, precies. In dus inderdaad. de vraag is door wie zij geholpen worden. <laughs> ja. Ja. ja, en... Um, Jij zei dat van, van uh, mensen die, die het nog niet zo vaak doen. Ik vind dat soms ook een beetje de, de misvatting. Dat je pas iets gaat trainen of iets gaat ontwikkelen als je er niet zo goed in bent. Ik denk, ook moet je voorstellen dat topsporters op die manier zouden denken. Ja. Dat zou echt heel raar zijn. Dat, dat, dat een topsporter gaat zeggen: Nou, ik uh, ben nu klaar voor de Olympische Spelen. Dus dan ga ik stoppen met trainen. Ja. Ja, je, je, nou, juist dan. We, we denken eraan, omdat die mensen die in de media komen, die zijn natuurlijk super exposed en de hele wereld kan meekijken met hoe ze afgaan. Ja. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen, wat voor werk je ook doet, je moet je verhaal kunnen overbrengen, ja. want anders ja. kom je eigenlijk niet verder of maak je geen impact. Ja. En was jij altijd al zo goed op dit gebied of hiermee bezig vanaf jongs af aan? Ja en nee, maar niet bewust, denk ik. Um, werd niet gevraagd om te debatteren over het avondeten. We waren met... Vijf meiden, vier meiden thuis en mijn moeder natuurlijk. Maar ik denk dat dat hele bijzondere... Ja. debatten waren geworden ja. dan. Ik vind het wel altijd fascinerend... hoe weinig... je er eigenlijk al over leerde... tijdens school en tijdens opleiding. Ik bedoel... Ik heb twee keer een spreekbeurt gegeven. Eén keer over Lucky de Leeuw en één keer over Nelpaarden. <laughs> en dat is ongeveer het level waar je mee ja? presentatiewereld in gaat. En dan, dan op je hbo of op je universiteit krijg je nog wel dingen. Alleen die gaan zo vaak over... Ja, eigenlijk ook die dingen. Hoe sta je erbij? Hoe zien je sheets eruit? En helemaal niet over hoe gooi je jezelf nou in het verhaal? Hoe neem je anderen mee in je verhaal? Ja. Dus nee, daar, daar mag wel wat meer in... Uh... In gebeuren. Maar of ik het dus vanaf jongs af aan al leuk vond. Ik heb wel altijd een fascinatie voor verhalen gehad. Van heel veel lezen tot me gefascineerd voelen door mensen die een idee hebben of een visie hebben. Ik kon ook van die boeken van artsen zonder grenzen over artsen zonder grenzen lezen. Weet je, of van die artsen die daar dan al van alles meemaken. Dus het. De, mijn liefde voor verhalen is er altijd geweest. En wat was de reden dat je dan de Speech Republic bent gestart? Um, ja, ik ben hier twaalf jaar geleden gaan werken. Oh. Toen zat ik in de congresbusiness en inmiddels is het mijn bedrijf. Maar toen zat ik in de congresbusiness en was ik wel altijd bezig met sprekers. Sprekers op een podium zetten bij specifieke onderwerpen. En wat ik frustrerend en fascinerend vond, is dat je eigenlijk nooit garantie had voor wie gaat nou die negen scoren op dat congres als spreek. Soms dacht je, oh, ik nodig echt die expert uit... en die zal wel briljant zijn. En dan in de evaluaties had die persoon een mager zesje, weet oh. je wel. Dat je echt denkt, hè? Hoe en dan, kan dit? Ja, en dan had dan juist weer iemand heel erg uit het praktijkveld... die scoorde ineens weer superhoog... terwijl die normaal nooit op het podium stond. Dus ik vond dat altijd wel heel fascinerend... In die rol ontmoette ik de oprichter van dit bedrijf. Ja. En de rest is history, <laughs> eigenlijk. Toch okay. ja. Dus ja, je wist van wow. daar zit iets in. Van iemand kan heel, nou, ik weet niet of dat ook uh, authentiek zijn. Ja. Ook al heeft diegene heel weinig ervaring. Maar als iemand heel dicht misschien blijft zichzelf blijft, ja. dan is het wel geloofwaardig. Totaal. Authenticiteit is zo key op een podium. Ja. Wow. En zo moeilijk vaak. Voor nou, kun je dat echt trainen?
1: Podium. Ja. Want in mijn ogen dan, ja, je bent een persoon en dan moet er alleen uitkomen, maar kun je echt...
0: Ja, door de training trainen. kun je het eruit halen. Ja, ja eigenlijk. precies. Ja. En er is vaak heel veel moed en lef voor nodig om jezelf een beetje te durven laten zien op een podium. Ja. En dat durven mensen vaak gewoon niet. Dus wanneer we mensen daarin wat moediger krijgen en meer lef geven. En, en ze gaan daar mee aan de slag. Ja, dan komen de mooiste verhalen ineens op een podium. En dan wordt het podium ook acuut een stuk simpeler. Want met je eigen verhalen op het podium staan... is een stuk makkelijker. Ja. Een stuk ja, ontspannender... Uh, dan met het verhaal van de ander eigenlijk op het podium staan. Dus meer persoonlijk maken eigenlijk. Ja. 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 Want hoe zie jij dat, Jasmin? Denk je dat het aangeboren of aangeleerd kan worden? Uh,
1: allebei ja. wel, denk ik. Ik denk dat je... Uh, ik heb het wel met de paplepel ingegoten gekregen, maar ik denk dat ik ook wel geboren ben met dat het wel een beetje in me zat, ook omdat ik het leuk vond en dat dat ook wel belangrijk is als Totaal. je het leuk vindt, als je ja. iets leuk vindt. ik heb ook genoeg vriendinnen die dat die echt niet moeten denken om op het podium te staan en echt uh, doe maar niet en uh, maar ja, misschien zit dat er wel in, misschien is het wel aangeboren, maar dat, is het nog niet echt ja aangewakkerd, dat kan. Uh, maar ik denk uh, allebei. Maar je moet het ook wel uh, ja, je moet het ook gewoon veel doen. Wat 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 maatje ook zei over dat topsport. Ja, je moet je bent nooit klaar met leren, dus je moet uh, dat gewoon wel bijhouden. Het is ja, het, dit is eigenlijk ook topsport goed kunnen spreken denk ik. Ja. Ja. ja.
0: En dat ja. verder ontwikkelen. Denken jullie dat het ook nog iets belemmerd kan worden door bijvoorbeeld bescheidenheid of door niet vooraan te gaan staan en dat dat misschien ook bij jonge meisjes nog wat meer is die zich iets bescheidener opstellen? En daardoor misschien iets minder ontdekken dat, het, dat ze het in zich ja. hebben. of dat ze het heel leuk vinden. Denk je ja, dat er zoiets. Ik uh... denk het
1: wel. Ik zelf vind het, uh, vind het wel leuk. maar ben ook wel bescheiden in die zin. dat ik dat. Bijvoorbeeld de Young Lady Biss Academy, Academy, Academy. moesten we ook op het podium. Nou, dat echt. ik stond niet voor op. Een, ik heb geen enkele keer mijn hand opgestoken van. oh, nou, nu doe ik het wel. Oh, ja. Ik wachtte echt op, totdat Elske zei. Jasmin, jij gaat naar het podium. Ja. En dat vond ik vreselijk eigenlijk. Ja. Als ik daar eenmaal sta en mijn verhaal aan het vertellen ben, vind ik het superleuk. Maar die drempel van, ja, ik het niet goed genoeg of heel perfectionistisch. Uh, Allemaal belemmerende overtuigingen. Toch wel ja. belemmerende overtuigingen. Dat ja. houdt me dan toch wel tegen om het ook vaak te doen, zeg maar.
0: Ja, herken jij dat ook bij jouw klanten? Uh, ja, planken? onwijs. En dit is precies het stuk ook wat ik, wat, wat, wat ik bedoel met dat mensen moediger maken. Want het is een superspannende plek, het podium. En... Je zei het net, het worden niet heel veel mensen... vanuit een bepaalde bescheidenheid ervan afgehouden... in hun eigen overtuiging. Dat denk ik zeker. Ik denk dat heel veel mensen... hangt een beetje de mythe soms rond op het podium... dat het een ego-plek is. Mm -hmm. Dus dat je een beetje een ego moet hebben om hem te pakken... en dat het niet altijd oké okay is om zomaar je hand op te steken... en te zeggen, geef mij dat podium maar. Terwijl ik echt zie en vind dat de beste sprekers maken het podium geen egoplek. Die maken het een podium vol relevantie voor hun publiek. Dus die laten hun verhaal echt vol voor hun publiek zijn. En dan ineens gaat het niet meer om jou als spreker, gaat het om het publiek. En dan is het geen egoplek meer. Maar om die overtuiging bij mensen erin te krijgen, dat is dus nog wel een hele lastige... Ja. Ja. ja, en zonde, want ook wel onbenut potentieel als je het wel in je hebt. Of... Nee. Nou, het voorbeeld wat jij net al gaf, van sommige vriendinnen die roepen al van uh, ik wil het podium helemaal niet. Nee. Nou, die kennen we allemaal, uh, die mensen die gedachten hebben we ook allemaal zelf wel eens. Ja. Ik ook. En het is zo zonde, want zij ze hebben vast ook een heel belangrijk verhaal te vertellen. Mm -hmm. of Dus... dus ja, ja, je kunt eigenlijk dat veel meer mensen uh, hun podium durven te pakken. Ja, want ook het overbrengen van die boodschap doe je dus niet alleen voor jezelf. Maar als je impact wil maken met een goed idee of iets wat je aan de wereld wil bijdragen, dan is dit dus wel de manier. Ja, ja. ja supermooi. En uh, nou, bij de Young Lady Business Academy wordt dit ook erkend, dat dit een heel belangrijk onderdeel is. Ja. Um, en daar zitten natuurlijk allemaal jonge vrouwen die heel veel ideeën hebben en heel veel impact willen maken op totaal verschillende gebieden. En vandaar dat jij ook uh, daar uh, als rolmodel bent, uh, Maartje, ja. en ook masterclass hebt gegeven. Uh, welke lessen heb jij daarin meegegeven? Ja, ik vind het altijd een cadeautje om in, in de Academy een masterclass te geven. Precies om de reden die jij zegt, gewoon die, die jonge vrouwen. Man, wat een, wat een potentieel zit er dan in één zaal. Ja, ik vind dat echt, echt geweldig. Um, Welke, welke lessen heb ik daarover gedragen? Het ja, voelt bijna als een soort test tussen ons twee. <lacht> oh, dat is helemaal niet oh, <lacht> He, Heb je dat gedaan? <lacht> um, ik denk dat het, de, de, de lessen die ik daar uh, probeer mee te geven in die masterclass, is eigenlijk je, uh, enerzijds is jezelf laten zien in je communicatie, is een enorme versterker van impact, je uit durven spreken. Ook als dingen dan soms niet iedereen het mee eens is met wat je zult zeggen. Okay, yeah. Dat is een boodschap die ik vaak mee probeer te geven. Maar ook echt je inleven in je publiek. Dus echt kijken, wat is het perspectief van je, van je publiek? ...in het verhaal wat jij aan het overbrengen bent. Dus ik denk op die drie dingen zet Mooi. ik altijd in... ...in de masterclass. En kunnen ze een klein beetje toelichten... ...dat je jezelf laat zien op welke manieren kan dat... ...in welke vormen? Ja, dat kan echt in ontzettend veel vormen. Het kan enerzijds zijn met de, de passie en de energie... ...die je gewoon in het verhaal voelt... ...en dus ook durft te laten zien. Maar het kan ook met je persoonlijke verhalen bijvoorbeeld. Maar het kan ook met bepaalde humor. Als iemand hartstikke veel humor heeft... ...en dat zit al heel erg in het verhaal verweven... ...daarmee krijg je ook een persoon beter te zien. Het is eigenlijk een beetje de vraag... als iemand een presentatie heeft gegeven... heb je die persoon dan eigenlijk ook een beetje beter leren kennen? Ja. Is dit echt het verhaal van... Ja. Jasmine Of van Maatje? Ja. Ja. Of had het van ieder ander kunnen zijn? Want dat zijn meestal niet uh, echt impactvolle verhalen. Die blijven dan niet hangen, is dat nee. het? Ze blijven niet hangen, maar je, je voelt ook niet... waarom staat deze persoon dit te vertellen? Je wil eigenlijk voelen dat degene die spreekt dat die het net zo belangrijk vindt. Want als die het dan niet tot in zijn tenen voelt en belangrijk vindt... ja, waarom zou jij het dan als publiek gaan voelen en belangrijk ja. gaan vinden? Dus je wil echt voelen van waarom ben jij nou de persoon die dit staat te vertellen? Dat moet gaan kloppen. En gaat het dan ook heel erg om de waarom dat die naar voren komt in het verhaal? Dus dat, kan zeker, het dat kan zeker helpen. Dat, dat is één van de manieren. Waardoor dat het soms naar voren komt. Ja. Mooi. En het tweede, de tweede les? Ja, jezelf echt uitspreken. Dus ook soms taboe doorbrekend durven te zijn. En dat vind ik echt bij de jonge vrouwen vaak heel gaaf. Die hebben vaak hele taboe doorbrekende Perfect. dingen. Vinden het vaak wel super spannend om die ook ten gehore te brengen. Om die ook te delen met anderen. Ja. Maar het is wel heel belangrijk. En het is een manier om veel impactvoller te zijn. Want als het een beetje schuurt... Worden dingen vanzelf vaak veel impactvoller. Ja. Ja, en wel leuk. Want als er jonge meiden zijn die luisteren, die denken aan deelname ook uh, aan de, aan de Young Lady Business Academy. Dat leer je ook. Want daar hoor ik ook veel verhalen over. Iedereen vindt dat spannend in het begin, maar Elske is daar heel goed in om ja. te denken, waar schuurt het? En om dat boven tafel te krijgen. En dan help jij dus ook nog eens om dat, ja. zeg maar, over te brengen naar nou, ja. dat is zeg maar zinnen. Want geldt dat ook dat dat niet alleen is als je echt presenteert... maar ook bijvoorbeeld als je op de werkvloer ergens zit... en je zit in een overleg en je bent het ergens niet mee eens... om dat, om dat dus te durven uitzetten, stelling te nemen. Zeker, echt stelling durven te nemen. Maar ook, en dat is dus de derde les die daarbij hoort... daarbij wel altijd de verschillende perspectieven blijven zien. Want je stelling is vooral interessant... als je ook de andere perspectieven kent... Want ja. dan, dan, dan kun je hem ook in context gaan plaatsen. En dan kun je ook snappen waarom sommige mensen er anders naar kijken. En moet je die ook altijd beschrijven, die andere perspectieven of die invalshoeken? Je moet ze vooral allereerst zelf begrijpen, denk ik. ja, ja. Dus je hoeft die nog niet meteen in je argumentatie per se mee te nemen... Kan soms heel erg helpen, maar dat hangt zo per casus af, dat ik bijna niet kan zeggen van, oh ja, dit nee. is, dit is de structuur of het stramien wat altijd werkt. Ik zou willen dat het zo simpel was. Maar die hangt dus samen met het kennen van je publiek. Ja. Die zit er tegenover. Dat is me. die derde boodschap. Wie, ja. die, uh, en dat gaat over wie zit er tegenover me. Hoe kijken zij tegen mijn boodschap aan? Ja. En dat kan natuurlijk iedere keer ontzettend verschillen. En gaat het dan er ook om wat, uh, wat het probleem is van die groep? Dus soort van, van de mensen die daar zitten. Wat ervaren zij? Dat je daarop in kunt spelen? Nou, voorbeeldje als je... Uh, 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 uh. Even een organisatievoorbeeld. Je hebt een organisatie en je hebt een nieuwe koers of een nieuwe strategie. Ja, dan is het heel goed als jij als directeur ook je inleeft in. Hey, hoe gaat dit vallen bij de mensen? Waarom zouden ze hier voor of tegen zijn? Waarom gaat dit voor hun werken? Waarom gaat dit niet voor hun werken? Ja. Al die dingen moet je mee kunnen nemen. Zodat je vervolgens ook je verhaal daarmee een beetje kunt laden. Zodat je ook kunt kijken, oké. Okay, want jij bent al hartstikke fan van je verhaal. Dat is ja. een beetje het probleem. Meestal als jij het podium pakt, ben je zelf al fan van je ja. verhaal. Maar je publiek nog niet. Nee. Dus dan moet en je, je, even je kijken. Mee? Ja, dan moet je echt gaan kijken hoe kan ik hen dan meenemen in mijn ja. verhaal. What's in it for them? Ja, ja. totaal. Jasmin?
1: Ja, want grapig, wat want je zegt, het ligt ook aan het publiek. Want en dat, dat herken ik ook al, want um, Sommige mensen die vinden het bijvoorbeeld heel fijn als een spreker heel persoonlijk is. En eerst even met een persoonlijke anekdote komt. Ik merk zelf dat bijvoorbeeld als ik de TV aanzet. En ik zie dan dat iemand eerst heel persoonlijk gaat doen. En dat om zodat het ja, dat je dan moet meegenomen. Dat ik denk, denk van ja, hé, hey, kom nou even gewoon je boodschap. Wat is je boodschap? <lacht> dus dat, dat dat ook wel echt kan verschillen in. In, in inderdaad het publiek. Want ik bijvoorbeeld ik ken geen en die dat wel heel fijn vinden. Om even... Oh, wauw. Oh, wow. Dan zit ze er helemaal in. Ja. En ik denk gewoon van... Heb, ik kom gewoon... Wat is je boodschap? Wat wil je vertellen? Wat wil je van mij? En, en vertel Check dat gewoon. Back yeah. to the point. to the point. Dat is ook wel een, een, een ding van... Ja,
0: hoe... Uh, Best wel moeilijk lijkt me dat. Hoe zorg er is niet één verhaal, er is niet één manier waarmee je een publiek 100% mee krijgt. Er is nog nooit een verhaal geweest wat een 100% overtuigingsgraad had. Nee. Die bestaan niet. Nee. nee. Je moet gewoon het overgrote deel... Uh... Ja, en je moet dus het verhaal gaan vertellen wat voor jou ja. dus klopt. Want dan, is het, dan vergroot je die kans om dat overgrote deel mee te krijgen. Maar ook dan heeft het in ieder geval voor jou geklopt. Ja, want bij mij ligt het wat
1: verder van mijn weg... als ik bijvoorbeeld zelf eens een hele persoonlijke anekdote ga vertellen. Dus ik denk dat als ik dat zou doen... Voelt het niet dan, authentiek? Dan, nee, dat voelt het niet authentiek. En dan ga ik er ook minder in geloven, denk ik. In plaats van als ik uh, wel mid to the point... van mijn verhaal, mijn boodschap overbreng ga ik daar meer in geloven. Dus dan kun je dat misschien ook beter over. Als je, als
0: je heel erg vergezocht een persoonlijke anekdote gaat doen... omdat je denkt, oh, het is goed om te starten met een persoonlijke anekdote. It's gonna be awful. En dan <lacht> nee. horen mensen en dan komt het super artificial over. En dan haakt iedereen af. Maar eigenlijk net zoals jij jezelf net in het begin voorstelde... met de anekdote over hoe je vroeger je eten ja. moest pitchen. Ja, dat is super dat is authentiek. Een... Want het is gewoon je eigen verhaal. Ja, het is eigenlijk ja. precies hetzelfde. ja.
1: Maar ja, dat vind ik, dat kan ik ook wel, herinner ik me ook wel aan je masterclasses. Dat uh, eerst was ik wel van, oké, okay, gewoon, uh, want ik ben zelf best to the point. Dus ik ga ook een boodschap to the point. En ik had toen nog niet mijn speech gegeven. Toen na jouw masterclass had ik het wel even aangepast. van ah, hè, Want ik ging toen iets speechen over dat ik een eigen mediabedrijf wil. En wat er allemaal mis is uh, aan de tv-zenders en aan de... Uh, Nederlandse media. En wat heb ja, je, je toen geleerd. geleerd? Ja, ja. Tab
0: ja. Tab ja. wat heb je toen geleerd? Zeg maar welke les
1: die je hebt meegenomen is. Nou, wel ook een beetje van uh, wat doet het met mij als ik de tv aanzet? En da daar begon ik toen ook mee. Zie je, persoonlijk gemaakt. Ja, ja. Wat ja. doet het met van als Leuk. ik de tv aanzet, dan, dan zie ik. En eens als gewoon van uh, dat ik het meer als een feit verkondigde, terwijl nee, dat, voor iemand anders hoeft dat
0: niet zo te zijn. Maar voor de mij feiten en zo. data. Je verhaal moet kloppen. Hè? Laat ik dat even voorop stellen. Mm -hmm. Dus feiten en data zijn leuk. Maar ze winnen nooit iemands hart. Nee. En wat is het dat daarin zit? Als jij dus begint. Is dat dan bijvoorbeeld ook herkenbaarheid? Dat het publiek denkt. Oh, wat Jasmine heeft, dat heb ik ook. Dus als ik tv kijk. Dan her, dus dan dat ze enige herkenning ja. vinden in het verhaal. Is dat ook soort van een van van de punten waarom het dus werkt? Nou, ik denk uh, juist wat, je, wat Maartje net zei. Een
1: stukje dat ze mij ook beter leren kennen. Ja. denk ik Dat ze een band
0: voelen met wie er op het podium staat. Er is connectie nodig tussen spreker en publiek. Die is heel hard nodig ja. om, om een boodschap over te kunnen brengen. Zonder die connectie ja, wordt de boodschap niet gehoord. Ja, en ik denk dat heel veel mensen het, het presenteren dus heel spannend vinden. En vooral dat authentiek is dan moeilijk. Weet je? Want dan ga je toch een beetje misschien volgens de regels doen. En dan ga je misschien iets meer leunen op die feiten of de argumenten die je wil overbrengen. Wat zijn enkele praktische tips... die daarbij kunnen helpen... voor die authenticiteit? Zoals, van wat zijn onderdelen waarom op te letten? Ja, maatje,
1: daar, de ja. sterren. Ja. Ja. Ja.
0: Ik ben ook aan het leren. Ja. Ja. Um, waar kun je aan denken? Ja, Ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je echt eerst gaat vinden... van wat is nou die boodschap... die ik over wil brengen? Wat wil ik nou echt bereiken bij dit publiek? Wat wil ik voor elkaar krijgen bij hen? Wat moet er eigenlijk anders zijn wanneer ik klaar ben met mijn verhaal. Als je die focus vindt, dan kun je daarna namelijk gaan nadenken... oké, okay, welke verhalen, welke dingen moet ik dan gaan inzetten om dat doel te bereiken? En vaak beginnen mensen zonder antwoord te hebben op die eerste vraag. Wat wil ik nou echt dat mijn publiek anders gaat denken, doen of handelen door mijn verhaal? En als je die vraag weet te beantwoorden... En dan voel je die vaak ook tot in je kern. En dan is het ineens een heel stuk makkelijker om authentiek te zijn. Want dan heb je heel duidelijk je doel, je missie ook gevonden eigenlijk. Voor je, voor je presentatiemoment. Ja. Heel veel presentaties worden missieloos gegeven. Hmm. En dan zijn ze per definitie niet inspirerend. Ja, dus echt de tijd nemen om na te denken. Wat wil ik hiermee bereiken? Ja. En dat lijkt zo'n open deur. Ja. Zo'n simpele vraag. Als het dit nu niet. zeg, dan denk je. Oh ja, dat is toch logisch. Maar echt het gros van de verhalen die hebben helemaal geen missie of geen focus... of die is wel zo verhuld tussen de regels... Ja. dat je het niet meer door hebt. Ja. Maar mensen vergeten, vergeten vaak... waarom sta ik hier nu op het podium? Waarom zit ik hier aan tafel bij deze talkshow? Wat, mm -hmm. wat, wat, wat wil ik daar nu mee bereiken? Dus dat is soort van de basis. Dat is echt de basis. Ja. Ja. En in welke onderdelen kun je dat dan terug laten komen... We al net iets over het intro, dus om in het begin in persoonlijke anekdoten bijvoorbeeld oh, de te delen. De persoonlijke anekdote hoeft helemaal niet in de intro te zitten, die mag overal zitten. Maar de persoonlijke anekdote aan zich is dus wel een ja, element wat zeker, hierbij helpt. zeker. Ja. Ik zeg eigenlijk, je hebt, je hebt verschillende elementen. Het is jezelf erin laten zien, dus dat kan zijn met persoonlijke voorbeelden, anekdotes, dingen die je hebt gehoord, hebt meegemaakt, kent zo laat je je verhaal tot leven komen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon met de data... met de cijfers. Um, een mooie check is altijd... zou je het verhaal zelf willen horen? Zeg maar. Is het ja. echt een verhaal? Is het iets wat beklijft? Ja... dan kun je mensen meegaan nemen in een verhaal. Ja, het is bijna te... een goed verhaal is soms te complex... om te zeggen als je deze drie dingen doet... dan heb je, dan heb je een heel impactvol ja. verhaal gekregen. Zo, en dat is wel vaak waar we een beetje naar op zoek zijn. Mensen zoeken van, nou, als ik begin met een compliment of met ja. een persoonlijke ja. anekdote, dan komt het goed. Ja, maar zo simpel is het niet. Want nee. dan zou iedereen wel impactvol zijn als ja. het echt te doen was met tien simpele tips. En om authentiek te blijven, helpt het dan nog, en, en niet uh, door die spanning, zeg maar, meegenomen te worden, dat je nog heel erg nadenkt van, oh, ik doe het alsof ik het aan een bekende presenteer. Of ik oefen het in ieder geval op die manier en ik neem het bijvoorbeeld op. Zijn dat vormen die kunnen helpen? Ja, die spanning uh, die je hebt voordat je podium opgaat. Eigenlijk is mijn grootste advies voor mensen daar altijd in. Omarm die spanning gewoon lekker. Want die is er toch. Die is er met een reden. Het podium roept letterlijk bij iedereen in grote of in kleine mate een uh, fight, flight of freeze reactie op. Ja. En die spanning die is er. En ergens denken we soms... oh ik moet er naartoe werken totdat ik geen spanning meer voel. Want dan kan ik ontspannen het podium pakken. Terwijl je weet dat die spanning er is. niet die is er voor een reden. Die zorgt dat je scherp bent. Dat je focus hebt. Dat je misschien een beetje zenuwachtig bent... en je daardoor beter bent gaan voorbereiden bijvoorbeeld. Dus ja. Die helpt je ergens ook. Dus echt denk ik... omarm die spanning. Accepteer dat die zenuwen er zijn. En zorg dat je in het moment... Dan gewoon ook echt aanwezig bent op het podium. Dus echt present bent en verbinding maakt met je publiek. Uh, Dat al... lijkt me ook nog hele moeilijke. Dat is zo cruciaal. Dus echt verbinding maken. We krijgen wel eens dingen aangeleerd als uh, je moet je publiek scannen. Of je moet een beetje over ze heen kijken of een punt in de verte kijken. Ja, ja het is allemaal onzin. Je moet gewoon naar die mensen voor je kijken. Je moet ja. met hen bezig zijn en je verhaal aan hen vertellen. In verbinding, in contact. En dat is super moeilijk, super spannend, want daarmee wordt het echt. Ja. Maar dat is wel wanneer er impact ontstaat. Ja. Herken jij
1: hier elementen van uh, Jasmine? Ja, zeker. En ook wel dat stukje spanning ik ga me meer, altijd meer zorgen maken als ik niet zenuwachtig ben voordat ik op oh, ja. het podium moet ja toch dan denk ik van oké okay, nu ben ik niet scherp want inderdaad ja. dan heb je dat zorgt er gewoon voor dat stukje dat je scherp bent en nog meer gefocust bent dus ik ben altijd wel, ja als ik op het podium ga en ik weet van oké okay, ik ben een beetje zenuwachtig een beetje misselijk, word ik altijd ja. eigenlijk ja mm -hmm. maar toch denk ik van ja dat is een goed teken en dan wordt eigenlijk erbij. wat meer ja, ja het hoort er gewoon bij en dan ben je gewoon inderdaad echt wat meer, uh, meer scherp. Dus dat, dat herken ik wel echt heel En erg. heb je
0: daarin ook nog groei je, van, bij jezelf gezien? Want je gaf net ook aan, hè, bij de Young Lady Business Academy... stak je ook niet de hele tijd als eerste je ja. hand op. maar
1: doe ik nu ook niet als hoor. Ik werd, werd
0: gevraagd. <laughs> voel je, je dan nu wel dat je het iets anders beleeft... of dat je dus inderdaad meer omarmt... dat je het dus oké okay vindt om die spanning te voelen? Uh, ja, en dat komt ook wel omdat...
1: Uh, mijn vader, die helpt me ook wel echt heel erg in. Die is ook wel uh, een goede spreker. Die is eigenlijk best wel introvert. Maar als hij voor een ja, hij is echt de beste in een goed verhaal kunnen overbrengen. Dus echt de juiste inhoud en mensen meepakken en een verbinding maken. En, en hij vindt het nog veel enger dan ik. Maar zelfs mijn vader zei altijd: van joh, dat is goed. Die spanningen, die scherp. Oh, mooi.
0: En het is wel een interessante, dat introvert en extravert. Ja. dat maakt dus ook niet per se uit. Is dat ook wat jij uh, Zeker. ziet? Ja. Zeker, ik denk wel dat om maar even echt super zwart-wit dan neer te zetten, maar introvert mensen minder snel op het podium pakken, extrovert mensen sneller op het podium mm -hmm. pakken, maar dat is niet altijd een goed, di goed nee. ding. <laughs> Um, want juist iemand uh, die introvert is... zal misschien eerder denken... oké, okay, ik ga me heel zorgvuldig voorbereiden... waar misschien iemand anders zich er dan juist wat makkelijker van af ja. maakt. Een, een collega van mij zei altijd... het, het nadeel van makkelijke praters is dat ze makkelijk gaan praten. Ja. <laughs> dus die denken misschien ik improviseer wat meer... Ja. dan kom ik er wel, maar dan het maakt ik kant het, nog wel. zeker een beetje te makkelijk van af eigenlijk. Ja. Uh, terwijl... Als jij 50 of 100 of duizend man voor je hebt zitten en je, je claimt een half uur van hun tijd, dan, dan moet je daar staan en dan moet je een verhaal hebben. Ja. ja, dus dat is ook heel mooi. Dus eigenlijk maakt het niet uit wat je dus meer bent, want iedereen is natuurlijk verschillend. Ja. Maar dat je daar wel inderdaad op kunt inspelen die misschien waarbij introverten misschien iets meer blijven hangen in de voorbereiding en die misschien iets meer getriggerd of ja. gepusht of geholpen kunnen worden om wel te gewoon te gaan spreken en dus ook die hand op te steken en dus ook als je het ergens niet mee eens bent, dus die daarin meer gestimuleerd kunnen worden en extroverte mensen misschien iets meer structuur en welke boodschap wil je nou precies ja. overbrengen?
1: Maar dat is ook bij de academy, want ik ging echt, ik was denk de ene na laatste op vrijdag, <lacht> zo erg uitstad had ik het die dan ging spreken. Ook omdat ik dacht van ja, ik wil gewoon eerst toch allemaal zoveel leren en kijken, kijken, kijken. En het kan nog beter. Het kan, kan ook het nog, nog beter. beter. En Het is het letterlijk vijf minuten en nog niet eens dat je daar een verhaal moet doen. Maar ik dacht ja, ik weet ook nog wel dat ik, dat ik wilde wachten totdat Maartje de maskklas ging geven. En ik dacht ja, dat slim, nog beter. Ja. En dan dus zeg maar wel toch al een beetje wat meer introvert. Dat je toch wel ja, echt wel het, gewoon het allerbeste verhaal wil doen. Ook al is het niet Voor 500 man, toch gewoon ja. Al was het alleen voor Elske, had ik denk nog steeds zo gedaan, zeker. Ja, en wat voelde wow. je toen je daar stond? Nou, dus voordat ik er uh, ging staan, misselijk, uh, misselijk en echt wel zenuwachtig, maar daarna, ja, vooral als je gelooft in je eigen verhaal, ja,
0: dat is, een...
1: dan, is het, dan, maakt het niet uit. Nog, wie, nog ja, als andere mensen zijn dan niet in geloven, ja,
0: oké, okay, maar ik geloof er wel in, maar, ja. maar dat is ja. als je dat tot in je. Vezels voelt bij een verhaal, ja, dan hoef ik niks meer te zeggen over hoe ik je verhaal authentiek maak, want dan is het authentiek, ja, ja, ja. En dan, ja,
1: en dan vaak krijg je dan toch wel mensen mee, of, of in ieder geval vonden ze het dan toch wel, uh, heeft ja impact gemaakt. En ook al zijn ze dan misschien niet mee eens, of kijken ze er heel anders naar, ja, het heeft iets met ze gedaan, of het ze, ze hebben erover nagedacht, en Supermooi. Dat is denk ik, uh,
0: en hoe voel je, je, je daarna? Wat heeft het je gebracht dat je daar toch weer hebt gestaan en je eigen verhaal hebt kunnen delen? Ja, top.
1: Heel veel voldoening.
0: Want dan, dan voel je op zo'n moment, voel, je,
1: voel ik in ieder geval echt dat je leeft. Omdat je toch een beetje stress hebt. Maar ja. ik denk. Stress, die adrenaline, ja. ja, stress keeps you alive, zeg ik altijd. Moet de vriendin altijd heel hard lachen. <laughs> maar uh, dat je toch echt voelt van gaaf. Uh, ik heb het wel even gedaan. Ja. Even, even uit je comfortzone gestapt. Want heel die academy sowieso is vijf ja. dagen lang uit je comfortzone, uit de comfortzone maar ja. daarna, ja, dan kun je op teer, ik teren nu nog steeds op. Oh wat vijf dagen academy gedaan en ik teren nu nog steeds op het feit dat ik toen uit mijn comfortzone mee gestapt. en ik zoek nog steeds van die momenten, ook al vind ik het heel eng om toch uit je comfortzone te stappen, omdat ik weet dit geeft je zo'n
0: goed gevoel. En dat heb je daarin meegemaakt in de ja. academy. Ja, ja. gek, echt daarin Tof. geleerd. Ja. ja. Ik ben heel benieuwd. We zien natuurlijk heel veel verhalen, speeches, presentaties. Van welke zijn jullie het meest onder de indruk? Ja, uh, zou ik beginnen? Ja hoor, ja.
1: Uh, <laughs> ik ben dus wel benieuwd. Ik, ik net zei van mijn vader al, gewoon als hij een uh, verhaal vertelt. Dat doet hij niet vaak, maar als hij het vertelt, is het altijd gewoon heel goed. Maar ook wel, ik ken de beste man niet. Het is namelijk, ik ben in 2003 geboren. Maar Pim Fortuyn, als ik daar nu filmpjes van kijk, ja... Ik raak daar helemaal van onder de indruk. Ik krijg kippenvel van hem. En mm. uh, los van of je het met zijn ideologie eens bent. Gewoon ja, toch ook wel hoe hij daar staat. En het publiek aankijkt. Dus niet naar een stip kijkt. Niet naar de horizon kijken. Maar gewoon dat contact maken. En dat je, ja, je voelt je gewoon aangesproken. Je voelt je gezien. En je voelt je gehoord door hem eigenlijk. Terwijl dat kijk ik op een schermpje. Dus dat geeft dat ja. Heeft wel... ja Zijn speeches maken bij mij, bij mij wel veel los. Ja, en wat denk je dat daarin... Key is, uh, nou ook heel erg in je eigen verhaal geloven, ja. denk ik echt wel, en ook wel hoe die daar staat, natuurlijk gewoon ja, als je, ik denk ook wel, als je eenmaal gelooft in je eigen verhaal, dan sta je ook zelfverzekerd op het podium, dus dat gaat hand in hand met elkaar, ja. dus die staat er zo zelfverzekerd, alsof hij de hele wereld aan kan, ja, dat mooi. vind ik gewoon heel
0: mooi om naar te kijken. Mooi, mooi dat je zo inspireert ja. ook heel tof voorbeeld. Ja. ja, ja. Ik denk meteen, oh ik ga ook weer filmpjes kijken. Ja. ja. ja, ja. <laughs> Maartje, wat vind jij een indrukwekkend. Uh... ja speech? Nee. Waar ik ook aan moet denken. Het is misschien niet eens zozeer een speech moment, maar het is een uh, persconferentiemoment met uh, voormalig premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. En de voormalig premier van Finland. En zij zijn dan, uh, ze, ze hebben een uh, bezoek. Dus ze zijn bij elkaar. En dan is er een persconferentie. En dan vraagt de journalist iets in de trant van: Are you getting together? Because you have so much in common and stuff. Mm -hmm. Wat een super awkward vraag is. Als je daar twee gewoon premiers ziet staan. Finland, ja. Nieuw-Zeeland. Maar het zijn twee vrouwen en ze zijn relatief jong. Dus iedereen voelt wat er wordt geïmpliceerd. Ja. Met die vraag. En Jacinda Ardern reageert dan gewoon zo adequaat dat ze gewoon zegt, ik denk niet dat deze vraag ook werd gesteld toen Obama hier op bezoek was ja. bij de voormalig premier, die ook leeftijdsgenoten waren uh, ongeveer. Die vraag kwam toen niet. En zij wist dat zo spot te, te, te zeggen en te vermelden. En ik denk, ja, dan ben je echt... Dan durf je stelling te nemen. Durf je ook taboe doorbrekend te zijn. Ja. En durf je echt ergens voor te gaan staan. En dan denk ik, ja, dat, dat is een rolmodel wat dan nodig is. En ja. dat filmpje ging ook helemaal viral daarna. Zowel omdat mensen bizar vonden dat die vraag werd gesteld. Maar ook omdat ik ook gewoon voelde als vrouw... Haar antwoord maakte me trots. Ja, dat ik dacht dat ze echt zei hier ligt de grens en dan krijg je dit als respons en als vrouw maakt het trots. En ik denk dat dat, ja. dat beide dingen de reden waren waarom dan zo'n filmpje ook helemaal viral gaat. Ja. Dus ja, het is niet echt een speech, maar het kwam wel meteen immer naar boven. Ja, en dat sluit heel erg aan bij dat tweede punt, wat jij zei, dus je durven uitspreken. Ja. Maar dus vooral wat je zegt, dan ook zo adrem rem kunnen zijn op dat moment. Want ik denk, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar ik heb zelf dat ik ook wel eens ergens iets van vindt, maar dat het misschien net een paar seconden later komt of een paar minuten of misschien soms de volgende dag. In de dag, auto rit naar huis ben ik altijd super scherp. Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> en dat is ons ook lastig dat je op, on the spot dan niet dat kunt zeggen. Maar daarom is het misschien als het dan lukt, dan is het dus ook zo gaaf ja, en, zo en powerful. ja, dan is het zo powerful. Ja. Ja. Heel mooi. En ze ja, geloofde, het
1: het, volgens mij zat het er helemaal heel diep in. Want ik weet het, ik ken het moment. Ja,
0: ik denk dat zij echt dacht, wat gebeurt ja, er nou? Gewoon ja. een
1: oergeluid geluid kwam eruit van. Wat,
0: <laughs> ja. Beetje, ja. Ja. ja,
1: dus dan kan dat ook En het met, mooie uh, is dan toch
0: ook die herkenbaarheid. Dat heel veel vrouwen denk ik ook denken en herkennen van... Oh, dit soort vragen worden inderdaad nooit aan mannen gesteld. En het was en een hele zakelijke aangelegenheid. Ja, en iedereen of iedere vrouw heeft wel eens een vraag in die hoedanigheid gekregen, zeg maar. Ja, ja en dus het voelde even alsof ze voor ons allemaal opstond. Dat, ja, en even ja, op de rem trapte. Ik gelukkig niet, afkloppen. <laughs> gelukkig. <laughs> um, pitchen is een andere belangrijke vaardigheid in verschillende situaties, zoals in uh, sollicitatiegesprekken of bij zakelijke presentaties. Wat zijn strategieën en technieken waarmee je effectief en overtuigend kunt pitchen? Hebben jullie daar tips voor? Heb jij wel eens moeten pitchen, Jasmin?
1: Uh, ja, pak melk. Uh, eerste jaar toegepaste psychologie. Wow. Toen uh, uh, moesten we allemaal pitchen en we moest een onderwerp verzinnen. Maar ja, ik, ik wist toen echt niet wat en het was echt binnen. De docent zei tegen mij, van, nou, goh, hij was me ook aan het, aan het uittesten hoor. En die zei, nee, ja, Jasmin, ga jij maar uh, voor de klas staan en uh, overtuig ons maar van iets... En toen zag ik dat iemand een heel groot pak melk mee had. <laughs> Campina. Toen dacht ik van ja, super grappig. Ik ga gewoon overtuigen waarom allemaal Campina melk moeten drinken. Daar komt ook dat ik het eens was met die stelling. Dat ik dat moment zo goed kan herinneren. Dat nou mijn inhoud was echt. De argumenten waarom ik vertelde dat je voor Campina melk moet kiezen waren echt helemaal niet goed. Of vond ik nou in ieder geval gezoog, uit mijn duim, ja. duim, ja, duim gezogen. Maar ja, ik ontarmde dat hele verhaal. En ik geloofde zo erg in die argumenten. Terwijl het sloeg nergens op. Maar ik geloofde erin. Ja. En iedereen was helemaal overtuigd. En helemaal van: wow, wat grappig dit. En, uh, de ja, en er zit zei, dan
0: wel veel in.
1: heel veel humor. Want iedereen ja, denkt, oh wat, God, wat God, ook over gaat. Is. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. pitchen. Ja, ja, dat natuurlijk ook. Dus uh, ik denk ook wel een stukje humor. Dat ook wel echt belangrijk is voor een pitch. Maar dat kan me wel echt herinneren als een, als een pitch-moment.
0: Ja. En daar ja. dus ook vol voor gaan. Dat, dat ja, is ook knap, dat je dat in een split second kon... Ja. Dus dat ook wel, dat, dat wat dus je ook... je werd ook wel uitgedaagd door de docent. Volgens mij het ook? Ja, 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 ja. ja, ik dacht ja, het oh, nee. dus nu ga ik er ook voor. Ja. Nu ga ik er ook voor. En had je toen nog belemmerende overtuigingen? Of kon je toen echt alles even loslaten en vol voor dat pak uh, gaan staan?
1: Nou, de aanloop naar uh, voor de klas. Dan dacht ik echt van, oké, okay, hoe ga ik hier dus fight, flight? Uh, ja. Dacht ik dacht van, oké, okay, of ik alsjeblieft iemand belt. Weet je wel, ja. gebeurt er hier iets? Ja. Ja. Nou, dat was niet zo. Maar toen ik daar eenmaal stond, dacht ik van: oké, okay, maar nu ga ik het ook gewoon, uh, ownen ook. Ja. Dus dat kan ja, me wel nee. goed herinneren.
0: Ja. Zijn er nog andere? Want dit was heel erg uh, volgens mij ook op intuïtie. En wat je gewoon, wat je voelde dat je ging doen. Zijn er nog andere technieken en strategieën die misschien weer. Uh... Nou, wat ik wel mooi vind aan de, in, in de parallel dan, zeg maar, in de pak melk, is, is het, het heel erg willen. Want dat voel ik wel heel sterk in een verhaal. Dat je gewoon dacht... ja, nu ga ik ook dit verkopen. Of nu ga ik ook dit pitchen. Nu ga ik ook dit laten zien. Dus het, ja. het heel erg willen. Ja, er zijn zoveel dingen in, in, in pitches... of in sollicitatiegesprekken die je in kunt zetten. Ik denk dat het de hele belangrijke is... is weer die verbinding. Maak ook echt de verbinding met degene... tegen wie je aan het praten bent. Door zowel gewoon present te zijn... en met die persoon connectie te maken... Maar ook, kijk bijvoorbeeld in je vaar als je een pitch geeft, waarbij je je eigen product of jezelf moet verkopen. Denk eens na van, oké, okay, hoe gaat de wereldrijk uitzien als die, van die klant, als die klant met mij in zee gaat? Hoe gaat dat zijn wereld beter maken? Hoe gaat dat uh, haar wereld beter maken? En probeer dat door te gaan vertalen in je pitch. Want uiteindelijk koopt iemand een pak melk, als zijn wereld er beter van wordt of niet. Ja. Ja, dus toch ook weer dat eigenlijk dat derde punt van net. Van ken je publiek? Ja. ja. En dan in dit geval er ook echt op inspringen en sturen van. Ja, zeker. Ja. ja. En zijn er nog andere dingen die pitches misschien onderscheiden van uh, meer echt het verhaal of een presentatie waar we het net over hadden? Ja, en dat zit op dat all ingaan. Jij noemde het net ook al even, maar all-in durven gaan. En dat is super spannend, want als je all ingaat, is de afwijzing ook dubbel hard. ja. Je geeft alles, dus je, je geeft, geeft je ook een soort van helemaal persoonlijk stel ja, je open. maar een ander voelt ook dat je alles geeft. Ja. En uh, ik, ik werk met heel veel klanten aan hun zakelijke pitches. Ja. En daar merk je zo het verschil. Wanneer iemand all-in durft te gaan, dan voelt de andere partij... dus de, het publiek, zeg maar even, van de pitch... Die voelt van deze personen willen dit echt. Die willen echt dat wij hun klant gaan worden. Omdat ze all in durven gaan. Maar dat vraagt echt lef. Want je, ja. als, je, als je dan een nee te krijgt. Als je dan met drie bedrijven dat moet doet gaan en wordt, Dan doet het echt pijn. Ja, je stelt je jezelf alles kwetsbaar op. Ja, ja, het is een beetje iemand meevragen voor de eerste date. Toen ik dat deed bij mijn vriend. Ik vond het doodeng. Want ja. het ging all in, ja. zeg maar. Dus ja. het, je stelt je kwetsbaar op door ja. all in te gaan. En is ja. daar nog een manier voor? Zeg maar, hoe kun je dat bij jezelf? Want ik denk dat de meeste mensen zich daar heel erg uit automatisme van afhouden En ja. het heel zakelijk dus aanschouwen. En ja. inderdaad weer die feiten daarop leunen? Ja. Eigenlijk is, is er niet zozeer een manier voor dan een soort motto. Je hebt een schitterende speech. En de vrouw die die speech geeft, die zegt. Je moet eigenlijk leven volgens het motto. Feel the fear and do it anyway. En dat is precies wat het podium van mensen nodig heeft. Oh ja. Ja, mooi. Ik kan me dat echt voorstellen, ook die weerstand die je voelt. En misschien ook die pitch, omdat het dan ook wat korter is. Dus je hebt misschien ook maar korter de tijd om mensen te overtuigen. Dat is heel wisselend. Soms is een pitch, ja, jullie bij de Academy hadden ja. een paar minuten, geloof ik. Maar uh, een zakelijke pitch is soms gewoon een uur. Ja, ja dus het, het, het ja. wisselt zo, zo veel. Maar voor al die dingen wordt eigenlijk bij jullie uh, aangeklopt. Dus ja. voor zakelijke presentaties of pitches, maar ook ja. voor media optredens, ja. dat soort ja. dingen. En ook uh, voor andere vormen nog? Voor, voor presentaties, voor interviews. Maar ook gewoon als mensen zeggen... ja, ik wil gewoon fundamenteel krachtiger worden als communicator. Ja, ja. mooi. En leuk om te zien dat het in al die aspecten terugkomt. Ja, is bizar. En ook dat de onderliggende elementen toch wel weer overeen komen. Ja. Om het zeg ja. maar over te brengen, je verhaal. We gaven net al aan. Hè? Eigenlijk om, het, om een boodschap over te brengen is het gewoon... het is geen sausje. Het is veel meer dan dat. Zijn, maar zijn er toch nog manieren waarop je wel met meer zelfvertrouwen ergens kunt staan. Dus die je sowieso meegeeft. los van dat de hele inhoud moet kloppen ja. en doorleefd moet zijn. Met meer zelfvertrouwen. Ja, ik zie jou al jaarschutter. Ik ben wel benieuwd. Maar het zit, ja, ja dat, zelfvertrouwen dat zit zo van binnen. Dus het zit ook heel erg op het stuk van het gewoon gaan doen en het lef hebben en gewoon soms tegen jezelf zeggen, ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En niet wachten tot het perfecte moment en het perfecte verhaal... en het perfecte nee. publiek en het perfecte podium, want het bestaat niet. Nee. En perfectie is super saai. Ja. Het is echt heel ja. saai. Die boodschappen perfecte boodschappen komen misschien ook niet over. Nee, joh. Nee, helemaal nee. niet. Als het allemaal zo gelikt en slik is, dan... dan, dan... Dus wat liever zijn voor jezelf en gewoon maar... Wat liever en stoerder. En stoerder, ja ja ja, 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 ja. Liever in de zin van dat het niet inderdaad perfect hoeft ja. te zijn... maar stoerder door wel even ja. op dat podium te gaan staan... dat moment het te pakken. Het gewoon te doen. Ja. Want uiteindelijk door het te doen en te beseffen... dat je eigenlijk stiekem best wel vaker podium pakt... in gesprekken, in settings. Je, het podium is niet alleen maar letterlijk die verhoging... voor een paar honderd man. Je pakt ja. best wel vaker podium. Als je je voorstelt aan iemand... als je iemand voor de eerste keer ontmoet... Als je solliciteert in een vergadering met collega's, je pakt best wel vaak het podium. Dus denk ik: hé, hey, ik doe het eigenlijk al best wel vaak. Ja. Dus ik ga het nog meer doen. Ja, supergoed. Ja. Heb jij iets wat jij tegen jezelf zegt, Jasmin, als om je hele even weer door te laten zetten om dat moment, om daar weer te staan? Uh, nou, wat mij altijd wel heeft geholpen, is dat,
1: uh, toen, zeg, mijn vader heeft het ook toen tegen mij gezegd, toen ik, daar best al, toen ik het ook echt, nog heel, echt heel eng vond dat hij dan zei van... Emmamien, I uh, mensen weten niet wat jij voorbereidt. Ja. Mensen zien alleen maar wat, wat er jij is. nu zegt. Ja. Ja. Want ik kon nog best wel vaak balen. En ik dacht van... ah Maar ik heb zo'n belangrijk element heb ik niet gezegd. Ja, dat had het misschien sterker gemaakt. Maar who knows. Het gaat ja. erom ja. dat wat je dus zegt... Dat dat gewoon overtuigend is. En dat je daar helemaal voor staat. En dat je gewoon zelfverzekerd op het podium staat. Uh, dus toen ben ik ook wel van... Ja, het, inderdaad, perfectie bestaat niet. En dat nee. hoeft ook niet. want Mensen zien niet wat jij hebt voorbereid al die tijd. Die zien alleen maar wat jij nu op dit moment zegt. Dus dat is wel, heeft mij in ieder geval echt heel veel uh, goede tip lucht gegeven.
0: Ja, 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 Zou je nu je hand eerder opsteken als je weer een Academy mee zou hebben?
1: Weet ik niet. Want ik denk dat ik toch wel wat bes bescheidenheid al blijf houden en dat ik, dat het toch wel een beetje diep. Geworteld zit, komt natuurlijk ook door mijn leeftijd. Ik ben net twintig, dus het is ook misschien helemaal niet zo heel gek. Dat, uh, dat ik denk van ja, ze zitten niet op mij te wachten. Of de mensen gaan wel eerder, uh, ja, andere mensen staan op die wat belangrijker zijn. Of als ze me nodig hebben, dan, 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 dan vragen ze het wel aan. Of dan spreken ze me persoonlijk aan. Dus echt dat moment zelf pakken, vind ik nog wel lastig, ja. Ik weet niet of ik dat ook nog zou
0: doen nu. Ik denk oh. dat het altijd lastig is. Ja. En altijd lastig blijft. En dat is waarom we er af en toe wat stoerder in moeten zijn. Ja. 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 Want het gaat nooit niet lastig zijn. Het gaat nooit heel comfortabel voelen... om veel eerder je hand omhoog te steken... van nee. ik pak een podium wel. Maar laten we alsjeblieft het podium pakken.
1: Maar wat je ook zei, zei in het begin. Het voelt inderdaad alsof het, het podium een plek is voor, voor ego's. Ja. Van
0: nou, oh, zou je wel iets
1: zeggen? Want, ja. Dat, ik kijk, in je mij hoogte, is hè? Ja, wel nou als
0: eerst. Want, en, en het voelt ook als je heel vroeg je hand opsteekt. Alsof je ergens zegt van kijk, want ik heb ook echt een briljant verhaal. Ja. En, dus ja. Er gaan heel veel mechanismes werken. Maar ja... Dus dit we, als, moeten we allemaal lesson learned. Ja, ja. pak gewoon naar podium. Steek gewoon je hand op. En je doet het niet alleen voor jezelf. Dat helpt meestal bij ja. vrouwen om dat te denken. Van, je doet het niet alleen ja. voor jezelf om jouw verhaal te delen. Maar je wil andere mensen helpen. Je wil of andere, verder brengen met jouw ideeën. Je wil anderen ermee raken. En ja. vooral vrouwen wachten vaak lang met hun hand op, opsteken. En ook dit is, is ook weer heel zwart-wit en generaliserend. Dus daar, natuurlijk is dat, geldt dat niet voor iedereen. Maar ik vind het wel heel erg zonde. We hebben een stem en die mag gehoord worden. Vol. Ja, Vol. supermooi. Hele mooie tips. En we gaan ook richting de afsluiting, ladies. Wat zijn de stappen die wij en de luisteraars en die ik nu kunnen nemen om hiermee aan de slag te gaan? Welke stappen kunnen we nu nemen om nog beter te worden in presenteren? Ja, je hand opsteken. Ja, gewoon doen. Ja. <laughs> je hand opsteken. En
1: jezelf ja. afvragen, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja. Ja, dat ook weer. Even dat relativeren. Ja, dat, ja, dat, dat, dat heeft, helpt me ook hoor. Van jij ja, was echt. Ja, je gaat niet dood. Uh, ja, het klinkt <laughs> ja. echt heel heftig, maar wat is het allerergste wat er kan gebeuren? Dat je een blackout krijgt. Ja, oké. Okay. Over
0: een uur gebeurt er weer een ander moment en dan zijn ze dat allemaal weer vergeten. Dus. Ja, en ook die blackout, die heb ik ook zien gebeuren bij echt grote of bekende sprekers. En dat is ook oké. Okay. Ja. Want het. Again, perfectie is super saai. Dus als het gebeurt, gebeurt het. Het is heel ja, menselijk ook. Het is hartstikke ja. menselijk. En is het ook zo in dit geval van meters maken? Alleen zo leer je ja, het Ja, gewoon doen. En het helpt in ieder geval. Want het gaat steeds meer een plek worden. Kijk, die spanningsreactie blijft. Maar hij wordt misschien wel iets minder als je het regelmatiger doet. Ja, die comfortzone weet ja, je ook over. Ja. ja, En wat is jouw uh, advies? Welke praktische stappen moeten we nemen? Ja, die zit ook in die lijn, het, het gewoon gaan doen ja. en zorg dat je heel erg voelt waarom jij een bepaald verhaal wil vertellen. En echt het allerbelangrijkste, zorg dat je een beetje fun hebt erin. Heb plezier, heb lol, maak het leuk voor jezelf, want spannend is het toch al. Ja, en wat als je niet direct een podium hebt, maar je wel mee aan de slag wilt? Nog meer spreekbeurt over Lucky de Leeuw en de Ja. <laughs> nee, zie, besef je dat, dat heel veel dingen eigenlijk een podium zijn. Dus je pakt hem vaker dan dat je hem doorhebt. En kun je voorbeelden noemen? Ja, dat zit in, in een gesprek. Of als je aan vrienden een idee wil vertellen. Of aan collega's. Of aan studiegenoten. Als je een pak melk moet pitchen... Ja. Uh, ja. Ja. Eigenlijk heel veel momenten. Al die momentjes ja, inderdaad. Of vrienden je wil podium. overtuigen als jij iets wil doen. Ja, om allemaal op vakantie naar die bestemming te gaan. En, uh, ja, ja, supermooi. Ja, en ik, um, ik heb er zelf ook uh, mee uh, geworsteld. Dat ik dacht, oh ik wil eigenlijk een veilige plek. Want in, op je werk gebruik je het ook. Nou, in de podcast natuurlijk. En uh, er zijn ook initiatieven zoals Toastmasters. De Young Lady Business Academy. Dat is natuurlijk sowieso een plek waar je kunt presenteren. Maar Toastmasters is een vereniging die wereldwijd eigenlijk zitten en die mensen eigenlijk helpt om iets comfortabeler te leren spreken, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal leuke initiatieven. Dit is één voorbeeld. Maar waar je er wel mee aan de slag kunt gaan en comfortabel kunt raken met jezelf eigenlijk, hè? Ja. ja, want dat is het volgens mij wat het is. Dat je ook jezelf kunt accepteren, zodat je voor een groep kunt staan. En dus zonder die belemmerende overtuigingen. En gewoon je verhaal durft te vertellen, zoals je die echt voelt. Ja, helemaal. Heel spannend, maar wel heel leuk dus. En ja. het geeft een lekker ja. gevoel. Ja, superlekker. Ja. Is er nog iets wat jullie tegen je jongere zelf zouden willen zeggen op dit gebied qua ontwikkeling? Ja,
1: ik ben zelf een hartstikke jong, dus dat vind ik wel moeilijk.
0: Ja. Oh, en ik nee. Ja. 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 nee ja. Ik ben veertig over twee weken. Dus Ook nog uh, super ja. Jong.
1: <laughs> Dan zou ik meer zeggen wat ik nu tegen mezelf zou willen zeggen, gewoon op mijn leeftijd nu, en dat is gewoon doen vaker. Ja. Gewoon, in ja, jezelf geloven en. Uh, doen. Iedereen vindt het spannend. Dat ook. Dat vergeet ik soms ook wel. Dat ik denk van, ook naar een Pim Fortuyn... en denk ik, oh, die, heeft, die kent vast geen zenuwen. En ja. wel. Ja. Iedereen. Ook die vindt het... misschien nog wel veel spannender. Ja. Maar dat, maar dat zien mensen niet. Mensen die zien, als ze ook naar uh, die pitch bij de Young Lady Business Academy... zeiden ze ook tegen mij... Oh, ja, als, dat je gewoon helemaal niet zenuwachtig bent. Ik zei, nou, je moet eens weten.
0: Wat er door dit hoofd en het lijf gaat. Ja, echt waar.
1: <laughs> Ja. Dus dat is ook wel, ook wel heel grappig. Mensen zien niet wat je echt voelt. En ja, gewoon doen. Wil ik tegen jezelf ook nu zeggen, op dit moment. Ja,
0: precies. Ja, ik wil haar les krijgen. Ja. Ja. <laughs> Helemaal mee eens. Ja, geloof in jezelf. Ga het gewoon doen. En, en durf jezelf uitspreken. Mooi. En anders kun je altijd bij jou aankloppen. Zeker bij de Speech Republic. Heel Super. graag. Heel tof. Dank voor al deze mooie tips, ladies. En ik kan niet wachten aan alle luisteraars die zitten luisteren of die mee willen doen met de Young Lady Business Academy. Om eigenlijk nog meer van die impactvolle verhalen te horen. Want die zijn er genoeg om te vertellen. Die hebben jullie meegemaakt in jullie groep. En uh, nou, jij ook gezien uh, vanuit de masterclasses. Dus meld je vooral aan. En uh, join the Young Lady Business Academy. Dank jullie wel, ladies. Dank wel. Thanks. Wil je meer weten over de Young Lady Business Academy? Of zelf meedoen aan dit life-changing traject? Ga dan naar ylba.nl en geef je snel op. Deelname is gratis. Let op, de deadline is 30 oktober...